0: проект главбух на бизнес ФМ. всех приветствуем на волнах бизнес fm четверг вечер а это значит что проект главбух в эфире в студии дань даутов и лалита закирова лолита добрый вечер добрый вечер лалита закирова основатель владелица группы компаний аксиса предоставляющая бухгалтерский аутсорсинг и аудиторские проверки ну, а сегодня мы поговорим о самых изменяемых, наверное, законодательных актах в Казахстане. Это налоги. Налоговый кодекс у нас меняется, Лолит, поправьте мне ежедневно, еженедельно.
1: Ну, ну, слава богу, не ежедневно. Но еженедельно ну, еженедельно практически. Ну, 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 чаще, чем хотелось бы. <laughs>
0: да. А, на данный момент, вот, 2022 год, конец июля. Какие есть общие изменения по налоговым проверкам в этом году?
1: А, налоговые проверки вообще – это такое словосочетание, которое очень сильно пугает э, предпринимателей. Uh-huh. Да, да и бухгалтеры это тоже пугает, откровенно скажу. А, с проверками мы всегда ну, перед тем, как столкнуться, очень переживаем. И если смотреть на 20-е, 21 годы, да, то есть пандемийный период uh-huh. так называемый, то, конечно, там количество налоговых проверок оно значительно сократилось. На второе полугодие 2020 года в принципе даже не было плана проверок. Ну, вернее, как бы он остался тот, который был на первое полугодие. Ну, то есть, по факту, получается, и не было. И э, в первом полугодии 2022 года, для понимания, у нас в план были э, включены всего 44 компании. А на второе полугодие 2022 года в проверку были включены аж 812 компаний. Почти в 20 раз больше. То есть это, ну, по сути, знаете такое возвращение к допандемийному периоду. О чем это говорит? Ну, Во-первых, это говорит о том, что, наверное, у налоговых органов есть уже какие-то новые схемы работы и ресурсы для того, чтобы возобновлять проверки в том количестве, в котором они были Два года назад.
0: Либо они соскучились по проверкам.
1: Соскучились, это тоже такой интересный момент. Я думаю, сегодня мы больше будем говорить о определенном виде проверок, да, потому что проверки разные бывают. Но тем не менее, как бы для предпринимателя это все равно знак. Угу. Это все равно знак, потому что, ну, все-таки почти тысяча компаний, это много. И все должны понимать, что если проверяется там 800 с хвостом компании, то это значит еще огромное количество других компаний. Они будут тоже вовлечены в эти проверки, mm-hmm. потому что при проверках одних компаний назначаются встречные проверки, уточняются какие-то данные. Однозначно есть какие-то связи с другими контрагентами, но это нормально, это бизнес. То есть э, готовиться нужно, mm-hmm. в общем-то, всем.
0: Понятно. Ну, а предприниматель где может посчитать о вот этих вот налоговых проверках?
1: А, ну, у нас предприниматели достаточно, на мой взгляд, люди грамотные. <coughs> Вообще график вот ну, на, последний, а, на, на последнюю дату у нас в конце мая был размещен этот график проведения так называемых проверок по особому порядку. А, в рамках у нас законодательства есть определенная процедура, каким образом это, это все происходит, я имею в виду размещение. Но ну, вообще, на сайте Генпрокуратуры публикуется список компаний, которые попадают под проверку. Обязательно в порядке это заранее публикуется. То есть, в принципе, предприниматели, они должны знать об этом, либо там бухгалтера своего попросить, да, посмотреть, а нет ли там моей компании mm-hmm. вот в этом графике.
0: Понятно. А... Что из себя представляют эти проверки вообще? Какие они бывают?
1: Ну, проверок, в общем-то, у нас несколько видов. Мы сейчас, может быть, там сильно э, прям налоговый кодекс разбирать не будем, но, смотрите, бывают вот эти проверки, раньше они назывались комплексные, это проверки, которые сейчас как раз называются проверками, проводимыми по особому порядку на основании э, э, системы управления рисками. У нас есть... э, Встречные проверки в случае, если нужно уточнить какие-то данные по отдельным контрагентам, в зависимости от того, с кем идет непосредственно комплексная или вот эта вот проверка по особому порядку.
0: Встречная проверка, это я так понимаю, что если вдруг э, мою компанию проверяют и какие-то действия с другой компанией у меня были непонятные, то та компания тоже попадает.
1: Да, ну тут я я бы не акцентировала на непонятные, потому что в первую очередь у налоговых органов у них все-таки есть принцип существенности, и если говорим мы про проверки комплексные, то, конечно, смотрят на те операции, которые наиболее существенны для данной проверяемой компании. Если у вас несколько контрагентов, с которыми большие обороты, с которыми постоянно идет какое-то сотрудничество, то налоговые органы у вашего партнера они запросят подтверждение, что действительно вот такие вот обороты, они и у него отражены, и все это у вас согласовано. Ну и плюс однозначно, у налоговых органов, у них, конечно, есть еще определенные свои системы, по которым они смотрят. А не было ли у вас, у проверяемого объекта, каких-либо транзакций, либо каких-то отношений с недобросовестными налогоплательщиками. И на это тоже обязательно, конечно, обращается внимание. Там уже она, существенность, вот и по сумме не столь важна, потому что проверка идет вообще о э, подлинности сделок отдельных. То есть там тоже может быть встречная проверка. Есть проверки только отдельных налогов. Ну, это, это, конечно, тоже зависит от того, какие, в принципе, налоги у компании тоже существенны. Ну, часто, например, проверяется, допустим, только корпоративный подоходный налог и налог на добавленную стоимость, да, как наиболее существенные. Есть такой тип проверок, как хронометражное обследование, это когда налоговый орган, он приходит прямо к вам в компанию, Садится там условно рядом с вами или там рядом с операционным, назовем так, департаментом и смотрит, а что, собственно, у вас происходит. Ну, хронометраж, наверное, наиболее понятен там на том же магазине, да, когда магазин в рознице показывает, допустим, там 100 тысяч оборотов в день, mm-hmm. а при хронометраже вдруг обороты увеличиваются там до 5 миллионов в день. Uh-huh. То есть тут, конечно, как бы однозначно есть явно какое-то нарушение. Вот, это, ну, те, те виды проверок, которые чаще всего встречаются, и которые, ну, должны точно предприниматели знать, и к ним если для них релевантно, это то, конечно, готовится.
0: Вот эти... То то есть, что должно способствовать тому, чтобы компания попала под проверку? Как как отбираются эти компании?
1: Так, ну тут, как бы, наверное, даже не не то, что способствовать. (coughs) Смотрите. Мы с вами будем говорить тогда все-таки о вот этих проверках, которые проводятся по особому порядку на основе оценки степени риска. То есть, вообще, степень риска — это... То, что у нас налоговыми органами применяется уже несколько лет, это прям вот система управления рисками, СУР. Мы уже про нее как-то говорили в нескольких наших эфирах. Как отбор на проверку происходит? Есть, во-первых, отдельный документ. Этот документ, он был совместно разработан Минфином и Министерством нациоэкономики. То есть эти два органа – Они сели и разработали критерии, по которым компании отбираются на проверку. Это прям, ну, действительно документ отдельный, который можно найти в открытом доступе, его почитать и более подробно, возможно, понять. В общих чертах есть ну, эти критерии, и если предприниматель или бухгалтер посмотрит на эти критерии, то уже можно какие-то шаги Заранее предпринять для того, чтобы на проверку, ну, возможно, не попасть. Угу. А, ну, давайте, может быть, коротко по этим критериям да. пройдемся, да, чтобы предприниматели понимали. Первый критерий это регистрация в форме юридического лица. То есть, если вы юр-лицо, то вы должны понимать, что вы уже автоматически получаете, грубо говоря первый такой фокус со стороны налоговых органов. Я не говорю, что это означает автоматически для ИП никакого внимания на них никто не обращает. Нет. Чтобы такого ну, не произошло в головах предпринимателей. Но, тем не менее, это, опять же, сам принцип существенности предполагает, что все-таки больше обороты, больше операций, ну и, конечно, больше риска у юридических лиц. Второй критерий это если ваша компания уже давно не была включена в проверки. Что такое давно? Для а, большей части всех предприятий это 3 года. Mm-hmm. Ну, можно это сразу запомнить, потому что у нас срок исковой давности для большинства компаний это тоже 3 года. И для крупных налогоплательщиков, которые состоят на мониторинге, там 4 года. То есть, если вашу компанию не проверяли более 3 лет, то вы, грубо говоря, получаете там еще какой-то там балл, который потихоньку ведет ведет вас, приближает вас к проверке. Третий критерий, который влияет на отбор, это коэффициент налоговой нагрузки. Про коэффициент налоговой нагрузки мы, наверное, сделаем отдельный выпуск, подробнее попробуем его объяснить. Но что меня немножко смущает вообще в этом коэффициенте, то что коэффициенты считаются по принципу средней температуры по больнице. И когда в одной корзине есть и не очень большие компании, и очень большие, то этот коэффициент, он, естественно, очень сильно, ну, такой вот искаженный. То есть, если каждую компанию с этим коэффициентом каким-то средним сравнивать, то там тоже достаточно, наверное, легко для небольших компаний получить какие-то не очень хорошие баллы. Дальше, один из критериев отбора – это как раз осуществление операций с налогоплательщиками, которые признаны бездействующими или по которым регистрация просто уже судами признана недействительными. То есть здесь вопрос стоит о том, что вы, как компания, если вы ведете бизнес, вы должны знать вашего партнера. Есть такие прям термины «знай своего клиента» или «знай своего партнера». У нас достаточно много сейчас опций, где можно проверить своего партнера до того, как вы заключаете с ним какой-то контракт. Есть проверка контрагента, есть сайты комитета госдоходов, еще ряд источников. Ну то есть вы должны понимать, что в случае если вы заключаете контракт, а уж тем более проводите какие-то суммы, а при этом у вас нет уверенности, что ваш партнер работает честно, то не думайте, что вы будете белым и пушистым. Рано или поздно может прилететь что-то и к вам, и на это есть вполне законные основания. Дальше очень важный критерий – это коэффициент соотношения суммы вычетов э, к сумме дохода. Ну, то есть У нас очень часто происходит такая ситуация, что э, компании, которые на общеустановленном режиме, у которых, естественно, учет и доходной, и расходной части происходит, они либо показывают постоянно убыток, mm-hmm. то есть у них всегда расходы превышают доходы, Либо вот это соотношение, оно настолько минимально, что, ну да, вроде как прибыль какая-то есть, вроде бы не в красной зоне, но тем не менее, сущность самого бизнеса, она теряется, просто исходя из вот этого соотношения. Вот не нужно думать, что налоговые органы этого не видят, и нужно понимать, что если вы где-то все время на вот этой грани находитесь, то рано или поздно вы себе тоже отрицательные баллы заработаете. Очень важный критерий, который тоже влияет на отбор, это предоставление дополнительной налоговой отчетности. То есть у нас часто бывает, что бухгалтер не успевает или вовремя компания сама не собирает документы, и бухгалтер сдает нулевки. И говорит, ну вот я нулевки сдам, а потом вот как все соберу, всю красоту наведу, я потом сдам а, правильный уже отчет. Вот это огромная ошибка. Угу. Это тоже добавляет дополнительные баллы.
0: То есть если бухгалтер к владельцу подходит вот именно с таким предложением, то он, владельцу нужно задуматься.
1: Это, это, ну, это нельзя делать даже, я бы так сказал, потому что вы свою компанию подставляете два раза. В тот момент, когда вы сдаете нулевку, Потому что есть определенная система, которая фиксирует все нулевки. И в тот момент, когда вы сдаете дополнительную отчетность, вы еще раз, грубо говоря, вылетаете на радар. Есть определенное количество вот этих дополнительных форм, есть определенную сумму. Останавливаться не будем. Я не говорю про то, что нельзя сдавать дополнительный отчет. Иногда, ну действительно, это нужно. Опять же, человеческий фактор, никто не отменял. Разные ситуации бывают. Но за этим нужно очень внимательно следить. Отдельно, вот прям, я, я это уже как бы вот в процессе описания предыдущего критерия, но вот то, что касается нулевых показателей, это прям отдельный пункт при отборе на налоговую проверку. То есть, если вы постоянно сдаете нулевки, угу. и постоянно, даже если потом корректируете, имейте в виду, это тоже отдельные баллы. Ну и однозначно, я думаю, известный предпринимателям должен быть этот критерий, это наличие неисполненных уведомлений. То есть те письма счастья, которые приходят от налоговых органов, их ни в коем случае нельзя оставлять без ответа. Напоминаю, что на уведомления отсутствует срок исковой давности. То есть бывали у нас иногда случаи, когда при ну, каких-то дискуссиях с налоговыми органами, иногда когда компания, например, ликвидацию запускает, выясняется, что у налогового органа нет отметки об ответе на уведомления там условно 10-летней давности. Угу. И если у компании нет этого доказательства, то пока компания не ответит, ей, соответственно, ликвидацию даже в итоге не завершат. Угу. То есть нет никакого срока по ответу на уведомления. На все угу. уведомления нужно отвечать. Но это вот очень кратко да. то, что влияет на отбор, на налоговую проверку.
0: Так, понятно. Тогда немножко переварим информацию, на рекламу уйдем, а после продолжим обсуждение налоговых проверок. Проект Главбух на Бизнес ФМ. И, друзья, мы вернулись в студию. Проект Главбух в эфире. Лолита Закирова сегодня рассказывает нам про налоговые проверки 2022 года. Что влияет на отбор вот в этот на налоговый... Ну, в принципе, мы уже ответили да, на этот вопрос. Когда предприниматель узнает, что его компания под проверку попала? Ну, то есть придет ли уведомление, либо гром грянет прям вот, когда не ждали?
1: Ну, во-первых, смотрите, вот на сайте прокуратуры как раз можно посмотреть заранее, попала ли ваша компания в список или нет. Для понимания, это закреплено у нас законодательством два раза в год на интернет-ресурсе именно генпрокуратуры публикуется список до 25 декабря текущего года на первое полугодие следующего года и до 25 мая текущего года на второе полугодие текущего года. То есть вы ну, либо сами можете это отслеживать, либо попросить вашего бухгалтера, чтобы проверялся этот список в соответствии с вот этими датами обязательно посмотрите не только вашу компанию в этих списках, но и ваших ключевых контрагентов. Ну, потому что в случае чего встречка тоже вам обеспечена железобетонно. Дальше. Вы, как компания, которая попала на проверку, получаете извещение от налогового органа. Вы его получаете прямо по месту регистрации. И вы его должны получить не менее чем за 30 календарных дней До начала налоговой проверки Ну, то есть, э, фактически у вас есть месяц для того, чтобы определенную подготовку сделать И, конечно, ну, предприятия, которые попадают на проверку, они используют вот эти 30 дней Максимально готовясь, то есть все, все подчищая и все, соответственно, закрывая, что можно
0: А какие сроки у этой налоговой проверки? Сколько она длится потом в среднем?
1: Ну, ну, смотрите, опять же, у нас есть законодательно закрепленные сроки. Вообще, срок налоговой проверки стандартно – это 30 рабочих дней с даты, когда у вас уже предписание вручили. Предписание – это еще отдельный документ, он у нас регистрируется в органах статистики. В предписании прям четко огромное количество информации должно быть обязательно. Это вот прям можно в налоговом кодексе открывать, смотреть. Что важно? Важно вам понять, кто конкретно придет к вам на проверку. То есть в предписании как раз эти люди должны быть перечислены, прям фамилии этих людей. И, собственно, что у вас там будут проверять. Срок налоговой проверки, он тоже указывается в предписании. Но обращаю внимание, что, опять же, согласно налоговому кодексу, есть целый ряд еще дополнительных пунктов, по которым вам налоговую проверку могут продлить. Ну, например, есть у вас э, структурные подразделения. Даже если у вас там один филиал, который уже, может быть, много лет вообще никак не используется, но он у вас зарегистрирован. Вот имейте в виду, что уже на основании этого факта вам могут налоговую проверку продлить, что на самом деле чаще всего и происходит. Поэтому я рекомендую, если у вас есть такие неиспользуемые структурные подразделения, и вы в ближайшем будущем не планируете их использовать, то, конечно, их лучше закрыть. Ну, как минимум, вы себе проверку не увеличите. Есть еще там целый ряд, я думаю, тоже мы на нем сильно останавливаться не будем. Еще такой тоже момент, что... Во-первых, продлить налоговую проверку может тот орган, который проверку назначил. У него есть определенные полномочия на определенное количество дней в определенных случаях. И плюс еще есть вышестоящий орган. Ну, например, к вам пришла районная налоговая, проверяет вас, а есть еще городская. Ну, это вот как, как пример. То есть предприниматель, когда он получает предписание, логично, конечно, изучить какие могут быть конкретно у его компании возможности со стороны налоговых органов для увеличения срока проверки.
0: Хорошо. А что касается аутсорсинга, как аутсорсинг может помочь компаниям, возможно, не выйти на проверку или достойно пройти эту проверку?
1: Ну У нас на самом деле есть несколько продуктов, по которым к нам обращаются клиенты и те клиенты, которые уже в списке проверок и те клиенты, которые Понимают, что могут оказаться mm-hmm. в этом списке. Но первое, что мы помогаем, мы помогаем вообще э, оценить наиболее ключевые операции. То есть мы садимся с клиентом, смотрим на тот бизнес, который он ведет, и, естественно, смотрим на те операции, которые львиную долю вообще транзакции составляют. Дальше мы готовим э, персонал компании, mm-hmm. потому что там тоже есть нюансы по тому, как себя вести, что делать и так далее. Мы объясняем, что со стороны налогового органа может делать налоговый орган, какие обязанности у налогоплательщика. В процессе проведения самой проверки мы готовим и помогаем собрать те документы, которые должны быть до начала проверки, ну, грубо говоря, где-то там лежать стопочкой, чтобы элементарно быстрее можно было саму проверку проводить и отвечать на запросы налоговых органов. Объясняем, как запросы обрабатывать. Ну, то есть очень много нюансов, которые, особенно когда бухгалтер или предприниматель впервые сталкивается с налоговой проверкой, он не то что как бы не знает, как реагировать, он даже не представляет, что эти вопросы могут
0: возникнуть. Так, ну понятно. А... В конце выпуска, наверное, прошу вас поделиться контактами компании Аксиса, чтобы предприниматели уже были точно уверены, что налоговые проверки им не страшны.
1: У нас активная страница в Инстаграм, Аксиса, нижнее подчеркивание, KZ. Там практически каждый день полезная информация предпринимателю и бухгалтеру. У нас есть сайт аксиса.учет.kz. Там информация и по нашим тарифам, и по нашим услугам, и отзывы наших клиентов, и еще много-много-много другого. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 744 744. WhatsApp есть на этом же номере.
0: Спасибо большое. Мы С... встретимся на следующей неделе.
1: Всем хорошего вечера.
0: Всем пока. Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксеса.